0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos a Giorgio Jackson, diputado y jefe político de la campaña de Gabriel Boric a la presidencia de Chile. Jackson es un referente central de la nueva izquierda de ese país y se hizo conocido hace una década como uno de los líderes del movimiento estudiantil junto con el propio Boric y Camila Vallejo, entre otros. Esa agenda, amasada con tiempo y articulaciones políticas y sociales con otros actores, hoy tiene posibilidades de gobernar Chile. Lo hace en tiempos de cambio, cuando los partidos tradicionales pierden centralidad y cuando se viene una nueva constitución, que ya está en discusión en una convención donde los sectores de izquierda e independientes son mayoría. Sin embargo, la irrupción y el crecimiento de una derecha dura, con resabios pinochetistas, no permite saber para dónde caerá la moneda. Con Jackson vamos a hablar sobre los cambios en Chile. Sobre los horizontes de la izquierda actual y sobre los desafíos que implicaría dejar la zona de promesas y transformarse en gobierno. Giorgio Jackson, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Para empezar te quería preguntar, ¿qué está cambiando en Chile y qué pensás que va a cambiar en Chile?
1: Hola Iván, gracias por la, por la invitación. Eh, saludos también a quienes hacen posible este podcast y a quienes lo escuchan, por supuesto. Eh, Qué está cambiando en Chile. Mi impresión es que hay, es que hemos llegado a un minuto en el que está en pugna la posibilidad de que esos cambios que luego te voy a describir ocurran. Eh, existe un desenlace positivo y la emergente posibilidad de que haya una especie de retirada o retroceso conservador. ¿ya? ¿Y cuáles son esos cambios que definen esa primera posibilidad de, de cambio? Eh, yo diría que están dados por una sociedad que sin eh, entender en un comienzo de manera tan nítida pero que poco a poco se fue dilucidando eh, cómo eh, el, sistema, el sistema neoliberal, sin ponerle nombre neoliberal sino que entendiendo las consecuencias de ese sistema fueron haciendo vívidas las desigualdades la mercantilización de los derechos el abandono por parte del de, de Estado y, y por lo tanto la sensación de que se trabaja, se trabaja y no se consigue la anhelada dignidad y que se mantiene siempre en una situación de precariedad, incertidumbre, inseguridad que, que se define acá en Chile como vulnerabilidad, que es como le quieren llamar desde las políticas públicas. Y, y ese, ese contexto eh, fue animando una serie de protestas que partieron probablemente con lo de la educación, eh, pero que prontamente se fueron eh, yendo también a problemas socioambientales que estallaron en distintos lugares del país, luego pasaron por la protesta respecto a nuestro sistema de pensiones eh, y luego eh, el movimiento feminista. Esa fue la antesala, eh, probablemente sumado a, a otras luchas que también eran más o menos históricas, como la lucha por eh, los derechos y la autonomía de los pueblos originarios, en particular el pueblo Mapuche, y también las reivindicaciones de las diversidades sexuales, las disidencias, que yo diría que también ocuparon buena parte de la escena. Todo ese, eso, eso, eso que emergió y que no se le dio un cauce eh, apropiado, digamos que fue generando una especie de caldo de cultivo para una olla de presión que el 18 de octubre de 2019, producto de un alza de 30 pesos chilenos, lo que no sé cuánto será el cambio con Argentina, pero es, es algo bien ínfimo respecto a, a, a lo que algo podría decir eh, en términos de, de los grandes números que, que mueven la economía. Por 30 pesos, imagínate que el dólar en Chile son algo así como 800 pesos, un poco más hasta ahora, 850 pesos. Entonces estamos hablando de una fracción pequeñita del, de, del dólar y lo que sube gatilla y genera la gota final que hace que este vaso se rebalse y que mmm, la gente comience no solo a protestar, no solo a existir un confrontamiento más eh, abierto con la institucionalidad política, incluida las policías, incluido... Lo, lo, eh, la infraestructura pública o privada Y parece que en ese momento A diferencia de las veces pasadas La sociedad chilena no pensó que estaba mal ¿eh? No pensó que estaba tan mal que la gente eh, Como mostrar esa rabia Y eso que nunca había pasado en Chile Esa empatía respecto a la rabia Creo que fue lo que inició Un proceso de reflexión más profunda Respecto a, bueno, cómo llegamos acá y no me extiendo más con esa introducción, pero yo diría que eso es lo que está en disputa. Si esa rabia inicial se logra transformar en esperanza, o si todo, todas las cicatrices que significó este despertar eh, generan un temor más grande respecto a la retirada eh, más conservadora.
0: ¿Y cómo se hace ahí para saber para qué lado va a caer la moneda? ¿Cómo, cómo lo piensas eh,
1: A mí me gusta ser optimista, pero eh, creo que el optimismo en esta pasada nos puede jugar una... Una pésima jugada, valga la redundancia, porque, porque pasó algo similar ya en, en Estados Unidos. ¿Cómo va a salir Trump? Es imposible. Pasó en Brasil, eh, sería una locura que ganara un tipo como Bolsonaro. Pasó con el Brexit, en ningún caso Inglaterra se va a salir de la Comunidad Europea. Eh, y lo mismo con el proceso de paz. Y creo que la receta está siendo bastante similar, así que tenemos que, de manera muy acelerada, quedan poco más de dos semanas para la elección de primera vuelta eh, y no podemos por ningún segundo, por un lado, ni confiarnos de que estos procesos de cambio que se han venido apoyando de manera muy masiva por parte de la población no vayan a tener una rápida un rápido freno de mano desde los sectores conservadores que apelan al, al miedo, al terror, en conjunto con, obviamente, los medios más, eh, más hegemónicos y, un, y un, uno que otro sector... o sea actoría empresarial que, que también va, va motivando un poco esa, esa tensión ¿no? así que no sabemos cómo se sale propiamente tal pero al menos sabemos qué es lo que no hay que hacer no hay que por un lado confiarse y por otro lado tampoco hay que eh, despreciar aquello que moviliza a sobre todo los sectores populares a votar por esta expresión conservadora pero hay que entenderla, hay que escucharla porque probablemente escuchándolo nos demos cuenta de nuestras falencias y de los errores que se cometen desde la izquierda y el progresismo en, en política.
0: ¿Y qué te parece que tiene hoy una agenda que se diga progresista o de izquierda que tiene que poner en el horizonte? ¿Qué tiene que haber hoy en este mundo, en 2021?
1: Primero hay que partir reconstruyendo aquello que nunca hubo, al menos en Chile, eh, porque la dictadura de Pinochet, desde el 73 al, al 90, lo que hizo fue desmantelar lo que se había avanzado en los últimos 30 años en materia de consecución de derechos y privatizar. Y, y ese modelo muy calcado a lo que Milton Friedman estaba tratando de enseñarle a lo, los conocidos como Chicago Boys, eh, que son los, los economistas chilenos que se fueron a formar a a la escuela de Chicago ahí con, con Milton Friedman, eh, aplicaron en un lugar que no tenía resistencias democráticas el experimento neoliberal. ¿Sí? Y, y por lo tanto lo que hay que reconstruir en primer lugar es, eh, por así decirlo, una capa de estado de bienestar, que luego la concertación no fue capaz de construir, eh, yo diría fue capaz de, de hacer avances importantes en, en disminuir la pobreza, en avanzar en ciertas agendas, pero en general la lógica que está dada desde la constitución hacia abajo, muy restrictiva en cuanto al estado de bienestar, eh, la concertación o no pudo o cuando pudo, no tuvo la convicción para hacerlo. Y, y creo que hoy día estamos en ese camino. Entonces, yo te diría lo primero, lo base de la pirámide es una, eh, la construcción de una sociedad que pueda dar ciertas garantías sociales, eh, una, ciertas seguridades. Eh, eso en materia de educación, en salud, en pensiones, en vivienda. Eh, esa es como la agenda que uno podría decir, la agenda de la socialdemocracia de segunda mitad del siglo pasado, que nos falta a nosotros como capa y que creo que es importante encontrar la forma en cómo se adapta al siglo XXI. Eh, en segundo lugar, y probablemente una de las agend agendas más, más potentes, más importantes que tiene eh, nuestra candidatura, es cómo hacemos frente a la crisis climática. Chile, y probablemente Argentina, pero en particular Chile también por ser más angosto, tiene una, un borde costero que, y, y una variedad climática que lo hace uno de los países más vulnerables a los efectos de la crisis climática. Eh, tenemos casi todas las vulnerabilidades desde los aluviones, eh, en la cordillera y en las zonas de los distintos lugares de los valles, eh, hasta la posible desaparición de ciudades en zonas del borde costero. Y por lo tanto, la pregunta de cómo pensamos la infraestructura, cómo, por supuesto, ponemos nuestra cuota de contribución agresiva a las metas internacionales que se están, de hecho, ahora mismo discutiendo en COP, eh, para nosotros es fundamental y queremos, al menos desde el, el gobierno, que esperamos que encabece Gabriel Boric, ser eh, un, un liderazgo que en la región de partidas y algo que puede sonar hoy día básico, no niegue la crisis climática, eh, sino que la quiera eh, afrontar para, para que haya también justicia intergeneracional en materia climática, ¿no? y no le dejemos a las generaciones que vienen eh, un planeta en el que casi no se pueda habitar. Eh, también en Chile hay una deuda muy importante, yo diría, que cruza lo, nuestra alternativa de, de gobierno, que es el feminismo, la agenda que eh, levantaron nuestras compañeras en las calles, es algo que a todos nosotros nos hizo ver eh, y nos hace ver todos los días, porque esto es un continuo aprendizaje, eh, aquellas formas que durante mucho tiempo fueron visibles, pero que una vez que te las muestran, que te las indican, se hacen plenamente visibles de injusticias eh, en materia de la estructura de la sociedad patriarcal, y ahí el programa que ofrece Aprodignidad, que cabeza Gabriel Boric, mi impresión es que da pasos decididos, avanzados, hacia ese reconocimiento con un sistema nacional de cuidados, con, obviamente, avanzar en derechos sexuales y reproductivos, y, un, y una serie de otras cosas para, por ejemplo, eh, abordar el, la gran problemática de la violencia doméstica e intrafamiliar, que son aspectos importantes. Y al menos a mí, a mí, uno de los temas que más me mueve, que también es la otra agenda que que yo creo que es fundamental, y aquí nos pasamos un poco de, de temática, nos vamos al área productiva. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace la izquierda para dejar tan solo de hablar de redistribución? Lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer siempre, es constituido de, de la vereda desde la que nos planteamos, mientras haya desigualdad vamos a hablar de cómo lo hacemos más igualitario. Pero ¿cómo producimos más y mejor? ¿Cómo nos anticipamos a los problemas socioambientales, ...a los problemas de desigualdad y los afrontamos desde el comienzo... ...desde el momento en que se establece la producción. Y ahí tenemos la propuesta de aumentar a casi el triple... ...lo que es la inversión en, en investigación y desarrollo.
0: ¿Y por qué te parece que para la izquierda es importante... ...esa agenda de producir más y mejor? El tema de la, de la producción
1: para nosotros está en el centro... ...porque el cómo se produce en Chile ya es un problema... ...en materia de socioambiental, ya es un problema en cómo genera desigualdad... Y por lo tanto el cuestionarnos cómo producimos más y mejor, ¿ya? más y mejor, eh, es, una, es una tarea importante para la izquierda. No, no, no creo que tengamos que entregar, y creo que ha sido un error importante dentro de la, de la izquierda, eh, el abandonar el campo de la creación de riqueza. Y probablemente quienes, quienes lo han vuelto a poner más en el tapete de una manera más popular, más masiva, si se puede llamar de esa manera, eh, para nosotros es bastante referente Mariana Matsukato en ese sentido, cómo el Estado puede tener un rol claro. emprendedor, un rol eh, donde se promueve eh, también el entendimiento de dónde se crea la cadena de valor y cómo podemos eh, apoyar desde el Estado para o sea, invertir en ciencia y tecnología, que nosotros pretendemos que la inversión aumente al triple. En materia de ciencia y tecnología estamos proponiendo también una banca del desarrollo para apalancar capital y que eventualmente el Estado pueda tener equity, ¿no? tener parte también en ciertos emprendimientos que hoy día no encuentran capital al momento de emprender, ayudar a, la, a las startups y también a las scale-ups a que puedan eh, precisamente desarrollar esos proyectos, sobre todo cuando tengan un impacto positivo en la sociedad eh, y en el fondo meternos de lleno en el área más productiva de innovación, de, de energías renovables no convencionales, donde hay mucho por crecer, Chile tiene un potencial tremendo con hidrógeno verde, Chile tiene un potencial tremendo con la, la generación de electricidad solar, electricidad o sea, generación eléctrica a través de la energía solar. Y por lo tanto, hay un campo gigantesco que solo ha sido abordado, o, o más bien, ha sido hegemonizado en términos de discurso por la derecha, el sector empresarial. Y, y es un proceso maravilloso, no, no, no debiese por qué ser algo que le que le molestara a la izquierda o el progresismo y por lo tanto ahí poniendo harto énfasis en el trabajo decente pero sobre todo también en las los mecanismos para que sin preservarse los modelos extractivos y desiguales tengamos un camino hacia adelante donde el conocimiento sea también motor de esa eh, de esa economía y no solamente la extracción de piedras o lo que, lo que más exportamos en Chile que es el, el concentrado de cobre. Claro. Eh, eso.
0: Claro. Ahí, Giorgio, decías, eh, bueno, un tema ligado a, a las agendas del feminismo, de los feminismos, otro tema ligado al, al tema ambiental, otro tema ligado a la generación de riqueza y barra, o otro tema también ligado a constituir un estado de bienestar ahí donde no lo está. Uh -huh. A priori quizás el de la generación de riqueza un poco menos, aunque habría que ver, es probable que también parte de esas agendas generen también resistencias. Eh, ¿Cómo pensás el vínculo entre el diálogo, el consenso y al mismo tiempo ciertas esferas de, de conflicto? ¿Cómo pensás ese vínculo?
1: Los últimos dos años en Chile han sido de mucho conflicto. Eh, claro, pasamos una pandemia entre medio, pero previo a la pandemia eh, el estallido social hizo ver que habían grietas en la sociedad que, al menos este gobierno, un gobierno de derecha, como es el gobierno de Sebastián Piñera, eh, no, permit no tuvo ninguna capacidad, cero capacidad de conectar, de encontrar la frecuencia para tener una conversación y un diálogo que permitiera resolver los problemas y generar estabilidad social. Y creo que la sociedad, y en particular el sector empresarial, entendió que este gobierno no era interlocutor con la sociedad. Hoy día, desde la desde el estallido social hasta ahora, Piñera nunca ha subido del 25, 30% de aprobación, ha estado en el 8 o en el 9% de aprobación. Por lo tanto, hay una hay un entendimiento de que el sector que representa Sebastián Piñera no es capaz de gobernar. No se le toma en serio la, las posturas que, que ellos generan, ¿no? No inspiran autoridad, la perdieron. Y en medio de un proceso constituyente como el que estamos viviendo, que es algo importante de poner en contexto para, para quienes nos escuchan, Chile está hoy día sí. redactando una nueva constitución eh, con una convención constitucional que es eh, paritaria, eh, que tiene la incorporación de pueblo originario y que se abrió inéditamente también a la participación de independientes en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es, una, es un espacio muy diverso, es un espacio en disputa, pero que sin duda tiene una mayoría importante a favor de, de los procesos de cambio. Y mi impresión es que, si bien muchos de los cambios que planteamos van a generar resistencias, tanto en el sector empresarial como en algunos otros, en la idiosincrasia de la población, eh, hay una apuesta que creo ha sido hasta el momento bien recibida de que la única forma de generar estabilidad en el país es haciéndose cargo de los cambios que se vienen demandando durante tanto tiempo y que mantener las cosas como están o generar un retroceso solo puede ser fuente de mantención del conflicto y por lo tanto de la inestabilidad por lo tanto no me extrañaría que posterior a la, a la elección en el caso que pod podamos lograr nuestro cometido eh, para Gabriel Boric y para el gobierno sea factible sentar personas de mundos distintos, sentar a, sentar a los sectores de movimientos sociales, sentar a los sectores empresariales y poder conducir un proceso de diálogo, donde eh, no, es, no es que el gobierno vaya a ser imparcial, por supuesto que tiene su visión, hay una hoja de ruta, hay un plan de gobierno, pero creo que el liderazgo de Gabriel Boric y me imagino los equipos que se puedan conformar para esa tarea, tienen que tener como sello el poder escuchar y no prejuiciar. Y creo que eso nos va a permitir sanar una herida y no enrostrar o que esto sea la venganza, ¿no? Como esta sensación de, tuvieron el país durante mucho tiempo, ahora lo vamos a tener nosotros y van a ver lo que significa, no. Yo creo que eso solamente puede mantener la, la conflictividad.
0: Bien. Bueno, ahí nombrabas lo de la Constitución, ¿no? Que es algo... Era algo que parecía impensable en Chile, ¿no? Era como algo que parecía que se había quedado durante años y años y años ahí Chile y uno pensaba, bueno, quedó esa constitución de, de la dictadura pinochetista eh, y por supuesto varios sectores lo planteaban como problema pero no lograba transformarse, articularse políticamente y pasar a la acción y ahora está en eso, está en ese proceso constituyente. ¿Qué pensás que sí va a cambiar la constitución y qué pensás que no va a cambiar? un proceso constituyente. Yo le tengo mucha fe
1: a este proceso, porque lo que fundó el acuerdo de ese 15 de noviembre para poder tener una nueva constitución es la condición de que se partía de una hoja en blanco, lo que puede parecer baladí, lo que puede parecer obvio, pero no lo es en el caso chileno. Dado que todas las formas para modificar la constitución tenían un quórum altísimo que hacía imposible cambia la constitución, por lo tanto cuando se tenía una conversación y te dicen que la reforma se tiene que pasar por tres quintos en ambas cámaras o por dos tercios en algunos capítulos, el tema es que si es que no llegabas a acuerdo respecto a una reforma simplemente quedaba el texto anterior. En cambio ahora, que efectivamente también hay un quórum de dos tercios, pero hay una hoja en blanco atrás. ¿Qué significa eso? Que si no llegas a acuerdo no hay texto constitucional respecto al tema. Eso te permite pensar que aquellos temas que estaban enquistados por la ideología y la doctrina que Jaime Guzmán imprimió en la Constitución del 80, eh, no están garantizados, no, están, no se dan por sentados y por lo tanto son ellos los que necesitarían dos tercios para aprobar aquellas cosas que quieren mantener de la actual Constitución. Y eso no va a pasar en aquellos casos en los que Derechamente hemos sido muy críticos. Y por lo tanto la conversación es otra. La conversación es cuál es el texto que nos une. Y probablemente eso signifique que en algunas materias más peleagudas, donde quizás no haya un consenso tan amplio como el de los dos tercios, vaya a quedar una redacción amplia que permita que la ley sea la que defina después el curso de los hechos. Pero va a quedar un texto democrático en el sentido de que es administrable por los órganos democráticos del país. Ya sea el Ejecutivo o sea el Congreso, etc. Y hay otros hay, hay otras áreas donde yo creo que sí se van a lograr temas muy avanzados. Mi impresión es que la constitución que emane del proceso chileno va a ser la primera constitución ecológica del mundo.
0: ¿Y eso dónde, lo, dónde pensás que se va a ver? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ejemplo podrías dar respecto de eso?
1: Por supuesto, partamos de la base que nada que ninguno de los artículos que se redacten por el solo hecho de estar redactados garantizan un inmediato cambio en las condiciones materiales de vida de la población. Nadie podría ser claro. tan ingenuo de pensar que esto es algo automático, pero predispone el mandato del Estado y de sus instituciones para cumplir con un propósito. Y en el ámbito del capítulo de los derechos, creo que es donde más probablemente se pueda notar cuáles son aquellas cosas que hoy día están administradas desde el punto de vista de que cada persona se la arregla por su cuenta, donde los recursos de protección son algunos determinados eh, numerales de este catálogo de derechos, mientras que otros simplemente no tienen garantía constitucional. Eh, a también cómo vamos a administrar la verdad histórica de que estamos en un territorio en el cual habitaron pueblos antes que eh, tuviéramos el proceso de, de conquista, de colonia, ¿no? Eh, y por lo tanto, ahí hay un hay un ámbito interesante también en el aspecto de la plurinacionalidad, de cómo nos entendemos entre distintas naciones, que va a cambiar la relación, sobre todo en las zonas del sur del Biobío eh, con autonomía para, para, los, para los pueblos originarios ¿no? y sobre todo en el pueblo mapuche. Eh, también creo que la relación del poder judicial como el mandato que tenga el Poder Judicial o la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, para que no sea un régimen tan presidencialista como el que tenemos hoy, son cosas que van a terminar impactando en la geografía del poder. Y, y eso puede sonar algo intangible, pero cuando el Tribunal Constitucional también dijo que no se podía eh, generar eh, establecer la titularidad sindical, es decir, que los sindicatos pudieran ser titulares de los beneficios de su negociación colectiva y permitió legalmente que las empresas pudieran subirle los beneficios a quienes no están sindicalizados. Eh, eso es una práctica absolutamente antisindical, se legisló al respecto para cambiarlo y dijeron que era inconstitucional. Eh, cuando se aprobó el aborto en tres causales en Chile, una reforma bastante eh, tímida pero importante para abrir el debate en nuestro país eh, el Tribunal Constitucional agregó una frase, ¿no? agregó que ex puede existir la objeción de conciencia institucional, es decir, que una institución completa puede negarse a proveer un, se un, un servicio o, en este caso, un derecho como es el del de aborto en las tres causales. Entonces, hay cosas tangibles que la gente ve, que la gente ha sufrido, que tenemos un sistema dividido en, en salud porque tienes el derecho constitucional a elegir entre el sistema público-privado. Ya, cosa que es la piedra angular para no tener un sistema de seguridad social en salud. Todas esas cosas son tangibles. El, creo que solo se habilitó la posibilidad de tener una nueva constitución debido a que cada vez que se logró un avance ante las instituciones, fueron esas instituciones las que dijeron, por acá no, señores, por acá no, señoras. Eh, no van a lograr pasar por encima de nosotros. Y, y eso nos permitió que algo tan abstracto, tan difícil, como la idea de discutir la constitución del poder del Estado, como es la constitución política, eh, tuviera relevancia popular. O si no, hubiese sido imposible.
0: Claro. Y ahí hay un tema que fue central en la agenda moviliza de movilización en, en Chile, que lleva, bueno, que de la cual venís vos, viene Gabriel Boric, viene Camila Vallejo, digo, entre, entre algunos líderes así, de los, de los más reconocidos que tiene que ver con la agenda estudiantil, con la agenda de la educación. Eh, y en ese sentido quería preguntarte, ¿qué muestra de, de, del, del modelo chileno, todo el modelo educativo? ¿Dónde lo ves? Quizás contar un poco, porque digo, sobre todo desde, desde otros países de, de América Latina y quizás particularmente desde la Argentina son modelos muy diferentes. Eh, y en ese sentido, ¿cuánto le ves a ese, a ese caudal que generan desde ahí? Porque evidentemente aunque llegó su tiempo, paciencia, etcétera y construcción, hay algo de esa agenda que, que fue central.
1: Sin duda, es constitutiva de, de, nuestro, de nuestra inmersión en la arena política, fue siempre desde lo estudiantil, porque nos tocó crecer y desarrollarnos en probablemente uno de los modelos educativos más privatizados y orientados al mercado que haya en el mundo. Eh, tanto desde la educación escolar eh, como también en la educación superior. Y eso nos hizo tener un diagnóstico que inicialmente lo decíamos con cierta timidez porque era lo que conocíamos, no sabíamos cuánto podíamos criticar el modelo en el que estábamos. Pero cuando tú sacas la cabeza de Chile y te pones a mirar otros países, te das cuenta la barbaridad que hicieron acá. Y eso, claro, tiene una referencia constitucional no tan explícita, eh, pero tiene sin duda una eh, aplicación en en cómo, por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional, es que se, se firmó, no me vas a creer acá, el 10 de marzo de 1990, eh, un día antes de que asumiera Patricio Elwin en la transición, fue cuando dejaron amarrada toda la ley y el detalle de cómo tenía que regir la educación, con quórums que fueron muy, muy, muy difíciles de sacar. Y ahí había una ideología. Por lo
0: tanto, era algo central, ¿no? O sea, era
1: algo en central general, cuando para... son
0: a, a último momento es porque algo, es algo central del que se está yendo.
1: No pudieron irse sin dejar ese legado, nefasto dicho sea de paso, pero que fue la bandera de movilización que despertó al movimiento pingüino el año 2006, el no a la loce no a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Ese es el afiche que toda y todo estudiante recuerda con un pingüino dibujado que dice, abajo la loce. Eso es el 2006. Eh, porque era cuestionar... Ni siquiera estaban cuestionando la Constitución, pero estaban cuestionando cómo, un día antes de que terminara la dictadura, después de un mandato popular de cambio, amarraron todas las condiciones de privatización para la, la educación en nuestro país. Y, y eso... Generó segregación, generó desigualdad, generó mala calidad, eh, generó mucho lucro, oportunidad de negocio para, con, con la educación y también generó la, eh, el freno a entender la educación como un instrumento más de la vida, al servicio de las personas, pero también al servicio de una misión del país, ¿no? de, de, de entregar bienes públicos a la, a la economía, a la sociedad, a las distintas áreas de la ciencia, de la humanidades, de del arte y por lo tanto para nosotros siempre va a ser constitutivo, hoy día también lo es, también está dentro de nuestros cuatro pilares de un próximo gobierno el, el, los cambios que hay que hacer en materia educacional.
0: ¿Y qué cambios se imaginan ahí, yo, yo. Primero hay dos
1: deudas que hay que saldar, que son históricas, que son justas, y que nosotros sí o sí vamos a dedicar esfuerzos para poder enmendarlas. porque para partir un diálogo y una educación hacia el futuro hay que entender cuáles son aquellas deudas que hay que reconocer y saldar del pasado, aunque, aunque no te rindan tanto fruto inmediato. ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué están gastando en eso si ya pasó? Bueno, son deudas que el país asumió. La primera es la deuda con las y los profesores de Chile. ahí lo que se llama la deuda histórica de los profesores en nuestro país, que fue en los años 80, cuando se pasa de la educación del Estado a los municipios, ¿ya? el proceso de municipalización, eh, venía pactado una serie de aumentos de salarios. ¿Ya? para ese traspaso, que nunca ocurrieron, y por lo tanto la base del sueldo de los profesores partió desde abajo y nunca logró agarrar la curva que tenía que agarrar, y se fue generando una deuda, una deuda que cada vez se agrandó más, y que tuvieron que sostener profesoras y profesores, no por, por la mentira, la, la, el no cumplimiento de la ley, porque esto estaba en la ley, esto se suponía que era algo que tenía que ocurrir, no ocurrió y por lo tanto se fue generando una deuda. Eh, y por otro lado también eh, algo similar con lo que fue el sistema de endeudamiento para la educación superior, que se llamó crédito con aval del Estado, crédito con los bancos, pero que donde el Estado era aval, que endeudó probablemente a toda la población que está entre los 25 y 40 años. Eh, y toda esa población hoy día tiene deudas que no le permiten proyectarse financieramente, muchas veces que por el nivel de deuda no te dejan tener un hipotecario para tener tu casa. O sea, hay un problema real en torno a esa deuda que nosotros también queremos hacer un proceso de condonación de esa deuda. Entonces, tú, esos son dos temas para nosotros bien constitutivos para cambiar la lógica de cómo se entiende la educación. Y por otro lado, fortalecer la educación pública. Nosotros, a diferencia de otros gobiernos que trataron igual, siempre... Eh, a través de un voucher, ¿no? a, se entregaba, da lo mismo si vas a la escuela pública o a la privada subvencionada, te paso el mismo voucher. Nosotros sin, por supuesto, disminuir en, ningún, en ninguna medida el aporte que le vamos a entregar a la privada subvencionada, sí vamos a fortalecer la pública, porque creemos que es el espacio donde, eh, el espacio de encuentro donde todas y todos caben y donde creemos tiene que demostrarse eh, que el Estado no puede abandonar a sus instituciones sin perjuicio de que pueda subsidiar a otras, está bien, pero que no pueda abandonar a sus instituciones y hay que fortalecerlas y entregar garantías de que en las escuelas públicas vas a tener buena infraestructura, vas a tener buena atención, vas a tener eh, buena conectividad, que vas a tener buenos eh, buenas profesoras y profesores con, con, con tiempo para preparar las clases. Y eso es un, es un desafío gigantesco, eh, además de recuperar, se dice recuperar o no, bueno, hay un, hay un tema ahí con la fraseología pero todo lo que pasó durante la pandemia hay que encontrar una forma de reactivar ciertos contenidos que generaron muchas brechas de desigualdad.
0: Claro, ahí nombrabas parte de los desafíos, ¿no? Y probablemente uno de los desafíos de, de, de llegar al gobierno tiene que ver con salir de esta zona de promesas, de esta articulación política y cultural que ustedes vienen haciendo hace tiempo, con paciencia, sumando sectores, etcétera, que seguramente en el momento de, del gobierno habrá algunas eh, incomodidades o momentos de, de otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo pensás ese salto o ese, ese camino de un lugar al otro? De esa zona de, de promesas al momento de gobernar efectivamente.
1: Lo pienso casi todos los días cuando estamos haciendo campaña, como, como encontrar formas de conducir y administrar el Estado que permitan generar vínculos de confianza. Para mí es eso es lo más importante de todo en esto. Porque cada vez que uno recorre una población en Chile, te dicen que ya no creen en la política, que ya todos dicen lo mismo y que, independiente de que haya gente que quiera proceso de cambio, como que no, no cree en la política. Pero cuando haces política más digamos así, uno a uno, cuando logras enganchar eh, con alguien y que te entienda que estás en ese lugar por vocación pública porque quieres cambiar las cosas y porque pones tus capacidades al servicio, hay, una, hay un vínculo de confianza que se genera y que no se, no se rompe, se solidifica y solo crece. Eso cuesta hacerlo a través de los medios masivos porque se han usado tanto distintos mecanismos de marketing político para poder... Construir vínculos que después nunca interesaron y que, por lo tanto, se rompen con más fuerza para el futuro. Que hay un tejido bien débil para poder hacer política. Pero, pero para nosotros desde la prueba de dignidad, sin, sin ese establecimiento de confianza, no va a ser posible gobernar. O sea, lo que hay que hacer es invertir en ese proceso de generación de confianza para, eh, para poder habilitar procesos de cambio que traigan certidumbre en las familias, hay mucha incertidumbre hoy día cuando uno conversa con las personas y mi impresión es que eh, en el liderazgo de Gabriel, y lo insisto, hay una genuina preocupación por generar esos vínculos de confianza por no estar aquí porque sí, por el poder, sino más bien nos tocó, hay que hacerse cargo en el caso que ganemos eh, pero eso significa marcar la diferencia Así que yo bien entusiasmado con eso. No creo que vaya a ser fácil para nada. A veces pienso, bueno, podemos ganar, podemos no ganar. Eh, si ganamos nos espera un trabajo muy duro. Eh, pero pero es por lo que hemos venido luchando los últimos 10, 11 años. Así que hay que, hay que hacerse cargo también de, de esa... Expectativa que se fue gestando durante los años y que nos tocó a nosotros de alguna manera encabezar.
0: Giorgio, para cerrar, siempre le pedimos a nuestros entrevistados y entrevistadas que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. ¿Trajiste alguna?
1: Te voy, a, te voy a compartir una frase que, que nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, ocupa todo el tiempo y que es de Albert Camus. Y dice, en política la duda debe seguir a la convicción como una sombra
0: ¿y por qué te sirve esta frase?
1: esta frase nos sirve porque lo que hemos aprendido en este camino es que no hay, no hay nada peor que enamorarse de las ideas de uno mismo y no hay nada peor que dejar de escuchar porque crees que ya llegaste a la cúspide de, del conocimiento y en política eso 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 de enamorarse y, y ensaltar el ego, o sea, como engrandecer el ego y, y enamorarse de las ideas de uno mismo pasa mucho. Y al menos a nosotros nos ha servido mucho en, en este proceso el poder aterrizar, mirar dos veces las cosas, darnos cuenta de dónde estamos parados, muchas veces para salir con mayor convicción en lo que pensábamos antes. Eh, es un proceso muy sano y por eso creo que esa, esa frase... Eh, mi impresión es que estuvo muy ausente en el ciclo político de la izquierda latinoamericana de la década anterior eh, muy ausente eh, había liderazgo muy fuerte, sí, pero sin dudas y eso a mí me levanta muchas sospechas cuando no hay dudas, muchas sospechas así que con esa frase espero que, que también se genere esa conversación en quienes nos escuchan por aquí el podcast de, de la revista Anfibia
0: Giorgio Jackson, muchas gracias por venir a Batalla Cultural.
1: Chao, que esté muy bien. Saludos.
0: Batalla Cultural Somos. En conducción, Iván Juliáquer. Producción, Camilo Genud e Iván Juliáquer. Diseño de sonido, Estudio Red. Comunicación, Vera Ferrari. Ilustración, Ana Fefercon. Producción general, Tomás Pérez Bison. Podés seguirnos en las redes de Amphibia Podcast.